0: El frío ha llegado para quedarse. Cosmo despide el invierno con el estreno de The Wall, un intrigante thriller policíaco que tiene lugar en los confines del mundo. Una eficiente y famosa policía de Quebec llega al frío Fermont, en el norte de Canadá. Este asentamiento minero está protegido por un enorme muro de 50 metros de altura que funciona como un cortavientos durante los siete largos meses invernales. Allí investigará un terrible asesinato que ha conmocionado al pueblo. Una bailarina de un local de striptease aparece asesinada con una máscara china cubriendo su rostro. ¿Quién es el asesino?
1: Han encontrado un cadáver en
0: el muro. La mitad de la población vive ahí dentro. El cuerpo pasó tres días en el conducto de ventilación donde la encontramos. Ni huellas, ni sangre, ni otro fluido que perteneciera al asesino.
1: ¿Habéis averiguado quién es?
0: Lleva una máscara. Una máscara china. Un asesino en serie tiene un patrón. No tienes ninguna prueba. Todo está relacionado. Aún no entiendo cómo, pero no creo en las casualidades. No te pierdas el lunes 16 de marzo a las 22 horas el estreno de The Wall en Cosmo. Y cada lunes un nuevo episodio a las 22 horas.
2: Bienvenidos a FDS Review, el programa de fuera de series, donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas y muy a fondo. Y en esta ocasión nos vamos hasta la Sevilla más profunda que diría nuestro Papa Clemente, a una pedanía de Utrera llamada El Palmar de Troya, donde como se suele decir, antes todo era campo y ahora una secta de lo más creepy. Para hablar de esta serie El Palmar de Troya está conmigo Francis Arrabal. Hola, Álvaro. Y nuestra otra experta en susurros, María Santosa.
0: Hola, aquí decida abrazar mi lado más creepy. Últimamente estamos a tope, pero es que estos temas me flipan.
2: Sí, ha sido una, una serie documental que hemos visto semana a semana. Yo, de hecho, me ponía la alarma todos los jueves porque no estoy acostumbrado ya a, a ver el cosas en lineal. lineal, el lineal, que el lineal tiempo, sí, eh. sí. Porque, de hecho, las cosas que he visto siempre en Movistar pues las he visto en, en el bajo demanda y aquí era eh, eso, ponerme cero y, y religiosamente nunca mejor dicho, a ver el Palmar de Troya. ¿Vosotros conocíais la historia, Francis?
1: Pues yo, como buen andaluz, sí que conocía esto del Palmar de Troya y, bueno, me sonaba un poco así de cultura popular, familia, amigos, padres que sale alguna vez del tema como mira aquello que, que loco, ¿no? Aquello que está en Sevilla, en un pueblo de Sevilla, de, de esta gente que, que se erigió con este punto así religioso, cristiano pero que se separa del, del Vaticano y, y del catolicismo y tal, pero tampoco había profundizado demasiado en ello, sí que alguna vez bueno, pues de esto de que te lo comente algún amigo o, o salga la conversación y luego entrar en Google y bichear un poco sí que conocía el templo, esa catedral que, que se construye visualmente, y sí que conocía conocía la zona, conocía un poco esta historia del, del Papa, bueno, de, de Clemente y de lo de Manuel Alonso, pero muy veladamente lo de la aparición Mariana de las niñas pero eso una cosa muy velada tampoco nunca me había obsesionado el tema ni había investigado más allá de ese punto de, de primera curiosidad
2: María, tú era un tema que conocía y sobre todo una vez que has empezado a ver la serie ¿te has leído todos los artículos que hay en internet sobre el Palmar de Troya?
0: Yo no lo conocía, eh, lo descubrí a raíz de, de, de escucharlo en fuera de series, de que nos llegara el material de prensa y dije, bueno, es que esto es lo mío, el tema sectas además últimamente lo hemos visto en tanto en documental, con Wild Wild Country que es una referencia muy directa del Palmar de Troya y también en ficción tuvimos Waco, una miniserie también recientemente y bueno, a mí es una una temática que me fascina y fue a raíz de la serie y de esta típica frase que nos pasa mucho con las series documentales o con los documentales en película también de cómo esto ha pasado y yo no me había enterado.
2: Totalmente. Yo en mi caso un poco como decís vosotros conocía ciertas cosas así a rasgos generales y normalmente siempre cuando llega una serie ya sea documental o de ficción basada en un hecho histórico que no conozco demasiado prefiero no leer para dejarme llevar por el viaje y aquí no me pude contener, me leí todo, todo internet entero porque me parece maravilloso. Sí. En línea general, ¿es qué os parece a vosotros el Palmar de Troya como serie documental? ¿O ha parecido satisfactoria? ¿No os ha dejado cosas, ¿Francis?
1: Pues yo voy a ser bastante contundente en mi respuesta porque me parece una de las mejores series españolas que hemos visto de, por el momento, una de las mejores series que hemos visto. Eh, de manera general es verdad que es muy pronto porque esto de estar ya a principio de marzo hablando de las mejores series del, del año atrevido, suena, por sí, lo exactamente, menos. suena atrevido pero mm, creo que sin ninguna duda al menos en mi lista ¿eh? y en mi opinión va a estar entre las mejores series eh, de, de la primavera de esta primera parte del, del año todas estas listas que hacemos antes de verano y muy probablemente este dentro de la lista de las mejores del año cuando lo vayamos a finalizar este 2020. Desde luego, de las cosas más destacadas, una serie documental muy interesante, muy bien elaborada, ahora entraremos a hablar de ella en profundidad, pero desde luego una sorpresa, una muy grata sorpresa, porque ha sido una auténtica revelación.
2: María, ¿tú te unes al entusiasmo de Francia?
0: Sí, yo pensé que ya he confesado que soy público cautivo de, de todas estas temáticas creo que muchas veces con los documentales eh, sucede que eh, la historia es muy interesante pero a veces no, la forma en el que eso se traslada al audiovisual no está al nivel y yo creo que en El Palmar de Troya obviamente tenemos una historia absolutamente fascinante pero después el, la serie consigue tanto en tono que es difícil porque juega con ese punto de surrealismo que te lleva a la carcajada pero a la vez es un drama, conseguir ese tono es complicado y después a, a nivel formal también me parece que está muy bien hecha con lo que lo tiene todo, no solo el uyuyuy uy uy de, de la historia que te cuentas, sino que a nivel de serie me parece que les ha quedado bastante redonda. Siempre se le puede sacar alguna peguita de bueno, me hubiera faltado tirar un poquito más por aquí, por allá, que yo creo que lo veremos luego, pero en general me parece que es una muy, muy buena serie y además son solo cuatro episodios, que es que se ve en nada. La hemos visto semana a semana, pero yo creo que si la hubiéramos tenido completa, eh, la hubiera visto de una sentada directamente.
2: Pues yo por mi parte suscribo todo lo que ha dicho María. Me parece que, que en esa, ese equilibrio que hace esa balanza entre el y, y el Dramón, que luego hablaremos en concreto de qué dramones la parte sin spoiler o, o qué cosas locas nos han gustado más me parece que, que está muy bien medido eso y, y entonces me parece que la serie, pero sí que eh, la, la pega que le sacaría es precisamente lo que tú también has dicho, que faltan y hilos por tirar, que, que en cierto momento yo he tenido la sensación de quiero saber más de esto uh -huh. o me, me hace falta que, que entren más en materia en esto, entonces eso ha sido quizás la pega que le saco pero dicho esto, creo que es el producto más relevante que ha tenido Cero hasta la fecha. Así que creo que pueden estar muy muy contentos con, con el equipo del Palmar de Troy y pueden estar encargándole nuevos productos sin, sin problemas porque la verdad es que ha sido muy bueno. Eh, nos contaba en, en entrevista a Israel del Santo que él no tenía miedo a, a citar Wildwell Country como referencia además a mí me parece muy inteligente porque muchas veces siempre como que se esconde y hay como un, un, sí. esa, esa cosa como de, ay, si lo digo se van a pensar que me he copiado. Él directamente decía, yo me he estudiado Wild Country. ¿En qué se nota que ha estudiado Wild Country, Francis?
1: Pues creo que por un lado sabe combinar esos dos elementos que son muy difíciles combinables de por un lado, esa parte más eh, loca, mmm, chanante, disparatada, que es muy jugosa para el espectador, ese, ese punto de oye, oy, oy, yo y de esto que está pasando, y de qué locura, y, de que lo cubre, y que, cómo se pueden hacer estas cosas tan disparatadas. Y de disparatadas? cliffhangers. Y de cliffhangers. Y por otro lado. Mmm, que eso no tape eh, o no ser benevolente o, o no pasar por encima por esos actos criminales delictivos, esos atropellos de contra la humanidad no que, que cometen ese punto de, de barbarie a mí sí que me gusta en el Palmar de Troya con respecto a World, World Country de que creo que aquí sí que te dejan más claro el punto secta, o sí que son más eh, contundentes con el término de secta y de llamarlos como tal, en World Country creo que este punto sí que le llega a faltar en cierta medida o que no se quieren pringar o mojar tanto con esto. Aquí sí que es muy contundente desde el primer momento y sí que te lo dejan eh, claro. Aquí también tiene la, el punto de diferencia con World Country. World Country y sus creadores, os lo comentaban en el momento, tenía un valor añadido muy importante y es que eh, los, de, bueno, los seguidores de, de Oso los Ragnisis, sí que documentaron todo en vídeo. Tenían una fuente, una videoteca. Enorme que sirvió para ilustrar esta serie documental. Aquí en El Palmar de Troya no lo tienen tanto y tiran mucho más de la recreación. De hecho, en World War Country solo había dos recreaciones y las dos eran en animación. y aportaban nada un detallito eh, visual más que otra cosa. Aquí sí que han tirado mucho de esas recreaciones hechas con actores. Porque lo único que, que tenían prácticamente eran. Por otro lado, las entrevistas. así que tienen un poquito de grabaciones fílmicas, pero casi con, con cuentagotas yo creo eso que, que sí que está a la altura de, de la ambición de World Country de ser un buen retrato de todo lo que hay que de todo lo que hay que hay detrás sí que coincido con vosotros que le falta algún detallito, toda la parte por ejemplo eh, económica eh, o internacional luego, luego en los ahora, ahora lo volveremos, a mí me falta eh, pero es que son solo cuatro episodios eh, pero bueno, sí creo que sí que podemos decir que es el World Country español que era simplemente, entre comillas lo que le pedíamos a ir a nada Sí,
2: era, era un nivel que le pusimos un, muy alto y desde luego han estado a, 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 nos han ofrecido lo que buscábamos. Eh, hablaba Francis del recurso de las recreaciones y yo creo que esto siempre puede ser un poco controvertido. Yo sí que he leído en redes sociales gente como que no le gusta demasiado, yo creo que porque tenemos todavía la percepción de esos programas tipo Cuarto Milenio, tipo pues eso, crímenes, eh, más chapucerillos que hacen esas recreaciones un poco más cutre y como que tenemos esa herencia de, como espectadores, de asociarlo con eso. Pero yo creo que están muy bien llevadas las recreaciones aquí. No sé cuál es tu opinión, María.
0: Yo estoy contigo, yo eh, bueno comentaba Francis esa diferencia de que al no tener tanto material de grabaciones reales, que lo tienen que tienen algunas, pero no tantas porque obviamente las sectas sí tienen algo que son muy cerradas y es verdad que los sí tenían esta vocación de documentarlo todo, que no lo tenemos en Los Palmarianos, entonces tienen que tirar de las recreaciones, pero yo creo que están hechas con muchísima calidad, podría ser una película perfectamente, incluso a los actores que escogen para eh, representar presentar a algunas de las personas que vemos entrevistadas o, o, o que no aparecen entrevistadas porque ya no están como el Papa Clemente y demás eh, incluso tienen un parecido físico el tratamiento de, de la luz, de la fotografía en esas recreaciones a mí me mete mucho en la historia, creo que, que le dan mucha riqueza y que, que bueno, que, que hacen que sea más disfrutable ¿no? que si solo fuera entrevistas y entrevistas uh -huh, sí. y ya está, que sería más un reportaje y poco más, sino que te va ilustrando todo lo que ves de una manera muy elegante podría decir y a, a mí sí me gustó
2: Sí, te sitúa la serie casi en un punto intermedio entre serie documental y serie de ficción y, y estoy de acuerdo con lo que dices que cuando, por ejemplo, ve al papá de la ficción y ve al papá de la entrevista es automático que encajan las dos piezas y no te hace falta que te lo expliquen Sí, pero pregunta... no lo verbalizan, o sea <risa> sí. te lo ponen
0: y tú de, de enseguida reconoces que podría ser, es que podría ser esa persona sí, sí, sí. con 10 años menos o 15 años menos, sí, sí. perfectamente sin que te digan quién es, y no solo pasa con el papá Ginés, pasa con otros otros personajes que salen por ahí y para casi se convierte en un juego de adivinar en la recreación quién es cada Incluso uno. Incluso eso
1: con Clemente, con Manuel Alonso. Si visteis Conquistadores Adventum, que es la serie documental que hace antes mm -hmm. Irres del Santo, antes del Palmar de Troya, ya combinaba eh, formalmente era similar a lo que vemos en el Palmar de Troya y esas dos partes creo que las saben encajado muy bien, que, que funcionan. Yo estoy de acuerdo con María. Lejos de que me saque o que quede ese punto cuarto milenio al revés, me mete más en la historia porque sí que te va llevando un poco de la mano no y te, te va enlazando una escenas con otra y pierde ese punto que sea puramente documental de entrevistas que por mucho juego de cámaras o por mucha riqueza audiovisual que le intentes dar a grabaciones de entrevistas pues no dejan de ser planos de señores y señoras que están hablando y dando su testimonio
2: pues os iba a preguntar si merecía la pena antes de que pasamos a la, al tramo, <risas> sin spa, el tramo con spoiler pero es que yo creo que no hace falta que todos hemos quedado bastante contexto, contentos en las líneas generales de este palmar de Troya así que si os parece escuchamos la canción de la intro y pasamos ya a desmenuzarlo a tope con una música para nada inquietante que se han buscado para esta, ¿eh? <risa> <risa> para no, esta no, cabecera no. del Palmar de Troya. <risa> eh, bueno, ya eh, quiero recalcar para quien nos esté escuchando que ya vamos a entrar a hablar con spoilers del Palmar de Troya, así que quien no haya visto la serie, que se vaya al servicio bajo demanda de Movistar, se la vea y vuelva a este punto del podcast. Y bueno, eh, por empezar, eh, la serie documental del Parámaras de Troya está dividida en cuatro episodios. El primero, Bendita tú eres, eh, nos cuenta un poco el milagro y cómo Clemente y Manuel llegan y se hacen eh, con el control de, del cotarro y montan, digamos, su negocio en torno a esta aparición mariana. Luego el segundo, que es Entre todas las mujeres, y el tercero, que es Cuidado de los Falsos Profetas, sería un poco desarrollar el papado de Clemente. Y luego el cuarto, Lobos con piel de cordero eh, habla de la parte de, de ya tras la muerte de, de Clemente, el papado de Manuel y de Ginés y la salida de Ginés y un poco cómo todo desemboca la situación actual del Palmar de Troya. ¿Cómo, ¿Qué ha parecido esta estructura de cuatro episodios? No sé si ha parecido que esté bien equilibrada, que esté todo bien medido, María.
0: Pues yo ya lo estábamos comentando antes, quizá me falta el final, aunque me gustó mucho y es una pura fantasía, porque es que cuando vayamos allí solo las perlitas y las frases ya, ya dan para, para un artículo de memes o, o no sabría decirte, eh, pero me ha faltado un poquito más de contexto para ese final, eh, mientras que la parte de cómo se crea todo alrededor de esa aparición y las niñas y el desarrollo de la historia de... De Clemente, un poco incluso con esos altibajos que tiene, esas paranoias, cuando se queda ciego, en dos episodios me parece bien. Quizá al final eh, me queda un poco precipitado con todo el tema de, de Ginés y Nieves Treviño, con la entrada en prisión. No, no me acaba de quedar muy claro, por ejemplo, cuando ella si cuando ellos dos empiezan su relación, ella sigue siendo monja o no. Todo, todo eso me queda un poco loco. Bueno, loco es, desde luego, pero me queda un poco. que, que me falta un poco de información de esa salida de, del papá Ginés. Y, y lo comentaba Francis, ya lo apuntaba en la parte sin spoilers... La parte financiera también me ha quedado un poco coja, ¿no? Porque esos juegos de la furgoneta yéndose a recaudar por Europa... Eh, no sé, las barbaridades de dinero... Eh, si en algún momento el Estado metió mano a ese asunto o no incluso cómo está la Iglesia a día de hoy, quizá me hubiera dado para un último capítulo. Lo que pasa es que es verdad que ese final tan loco con el Papa Gines y Nieves Treviño da tanto juego para que ese sea el final como por todo lo alto, que es verdad que igual hubiera bajado un poco en intensidad si hubieran desarrollado esos temas. Pero a mí son los que me han quedado un poco pendientes.
2: Sí, a mí también me parece como que, que me falta un episodio y me falta como distribuirlo un poco de otra manera para que haya más espacio para, para ciertas cuestiones que se han quedado en el tintero. Por ejemplo, a mí el, el gran misterio que se me queda es la figura de, de Manuel, que es quien llega con Clemente y es su número 2 y, y tenemos sí. como pequeñas pinceladas de Manuel Alonso, pero no, no llegan a construir esa figura. Pensaba que, fíjate, que se, estaban, se lo estaban reservando para cuando muriese Clemente contarnos este nuevo papa todo lo que se habían dejado, pero no, se queda bastante por
1: encima dibujado.
2: Francis, ¿tú cómo ves toda esta estructura?
1: Yo estoy plenamente de acuerdo con vosotros, y quizás también eso, he eh, hecho en falta un episodio más, que también por otro lado, buen síntoma es, eh, que, que queramos seguir viendo y queramos más materiales que lo que hemos visto, lo hemos disfrutado y nos ha gustado, coincido contigo Álvaro, en que la parte de Manuel Alonso y la del último Papa, la del Papa, la del papa que está actualmente la de... Pedro III, entre comillas... Lo puedes ver eh, en el
0: Instagram de los palmarianos. Sí. Que ya te
1: lo <ríe> la cuenta de Instagram, como, como material transmedia del Palmar de Troya, está la cuenta de Instagram que, que la comenta en el último episodio. Y me ha faltado un quinto... Más allá de, de esas dos partes, me ha faltado un quinto episodio de El Tinglao. Que además yo el quinto episodio lo hubiera puesto El Tinglao. Que es eh, realmente todo lo que sustenta esto. no La trama que hay de fondo de toda esta iglesia palmariana, que es algo... Que si bien es verdad que durante los cuatro episodios que tiene te lo van desgranando y te lo van introduciendo en el último episodio con. ya con, con el con el padre Sergio, bueno, pues te cuentan toda la parte que luego contratemos ¿eh? del guacamayo y del X6 y de la espada con diamantes, que para él tiene un valor sentimental, como para todo el mundo que tenga un sable <ríe> con una funda de, de diamantes. De que tenemos la parte también del, del, del papa Sergio como decía María antes de que, de que llega un momento que dice que bueno que en un fin de semana mmm, haciendo misas podían recaudar 40 50 60 mil euros que tienes el punto de las donaciones que ya lo vemos con, con Clemente y con Manuel Alonso al principio de cuando compran pues toda ese cortijo donde montar la iglesia evidentemente cómo se construye cómo se financia esa gran iglesia o esa basílica que montan toda esta parte de verdad del tinglao y yo creo que tanto en en la parte de de Manuel Alonso como en la parte del, del papa actual de Joseph or de, como, como la del tinglao Creo que es un punto, habría que preguntárselo a Israel del Santo, de que quizás les haya faltado documentación o testimonios de cómo funcionaba esto realmente. ¿no? Es algo que yo sí que esperaba que, que, a, que a Sergio María le, le sacaran más, ya que tienen el testimonio porque en los primeros episodios me da la sensación de que está muy dispuesto a hablar en el último vemos como él mmm, rema mucho para lo suyo tira mucho para lo suyo Sí, y hombre es... él
0: habla cuando es del Papa Clemente claro el... lo largo pero luego cuando ya... le
1: toca a él claro, es mucho más cauto no entonces en la parte que se me queda un poquito más coja entiendo que eh, Israel del Santo nos diría de oye, pues investigalo averígualo tú y luego ahí me lo cuentas que yo he encantado de, de meterlo en el documental entiendo que es la, la parte que ha sido que, más difícil
2: que más que, que no tuviesen testimonio como. No sé si es por guardarse la espalda, por no meterse en hacer acusaciones como mucho más directas. Por ejemplo, a mí en la parte de los abusos sexuales, sí. eh, me parece que, que se dan pinceladas, pero no se llega a indagar. Y a mí me pedía el cuerpo meternos de barro hasta la ceja Y, y quizás sea por eso, por, por no tener prueba fehaciente o por sí. no tener algo que respalde un testimonio que podría ser a lo mejor objeto de una denuncia por parte de la iglesia palmariana. Me da un poco que puede ir por ahí, porque es una de las cosas que a mí se me ha quedado como más así en, uh -huh. en el tintero. ¿Qué es lo que más ha sorprendido de la historia? No sé si quería hablar de esa, por ejemplo, de esa llegada de... de de la visión y los videntes y cómo llega a todo el mundo y cómo eh, la Voltio, porque llamémosla ya así, la Voltio y Manuel Alonso consiguen hacerse los jefazos de todo, María.
0: A mí es que esta parte me parece tan interesante, ¿no? Esa necesidad del ser humano de sentirse especial, porque allí... Bueno, es que aquí tenemos dos puntos. E -e Esa parte de la credulidad, de, además que había un puñado bueno de videntes, que allí todo el mundo era vidente, todos tenían éxtasis. E Esas ganas de, de... No sé, bueno, porque yo para empezar ya lo digo. Siento si ofendo a alguien, pero de esto no me creo nada de nada de nada. Entonces, yo lo que veo es gente con unas necesidades de sentirse especial tremendas, tanto los videntes como los creyentes elegidos, que es verdad que igualmente tienes testimonios como bastante sorprendentes de yo estuve allí, yo lo vi y ves como gente muy sensata y, y esa, esa parte a mí me, me fascinó mucho de, del, del inicio y cómo de repente llegan estos dos bastante gañanes pero al, al final con una inteligencia para hacerse con, con todo ello son los últimos en llegar y acaban viendo negocio allí y desde luego yo que no conocía la historia no me podía imaginar que de eso que empieza allí, como decía Álvaro en la introducción, en un descampado, que todo era campo, la que se llega a montar y, y lo, lo que se lo, lo que se, se orquestan estos dos, con encima metiéndose de lleno en la Iglesia Católica, que es otra cosa que me sorprende muchísimo de esta historia y es cómo la Iglesia Católica no, no les paró más los pies. Entiendo que al final, en el momento en que los excomulgan y ellos se separan, eh, crean como una nueva fe y, y, y claro ya contra eso no puedes hacer nada pero usurpando toda la iconografía y, y, y todo este punto del, del Concilio Vaticano donde había un cierto descontento con un cambio de la Iglesia Católica que ellos aprovechan que les viene que ni pintados toda esa parte es súper sorprendente claro no quiero entrar en el Papa Ginés que es que ya eso ya no es sorprendente eso ya es la, la fantasía absoluta
2: pero quedándonos todavía en, en, en este comienzo, a mí me llama la atención, por ejemplo, que eh, tenemos la figura de Antonio León y Doña Paquita, que son los ex maestros sí. del Palmar de Troya, pero se nos habla muy poco de las tres niñas que son el origen ¿No? de todo, que son las ¿Sí? que ven a la Virgen y, y no se nos cuentan dónde está porque no sabemos si están vivas, si están muertas, etcétera. Y luego es muy interesante la figura de Camilo León, ese evidente taxista que, curiosamente, la serie documental, no sé si habéis fijado, abre con él y cierra, y cierra. con él con, con ese comentario de ya hemos terminado, pues sí. muy bien. Pues, a la, pues ya
0: está. <risas> muy muy paquitas Salas, ¿eh? o sí. sea, yo me meaba de la risa con el final de qué narices de poner esto de cierre, me ha encantado. <risas>
2: y es el, el que protagoniza ese cliffhanger del primer episodio, Francis, de... Os va a pasar algo malo y, y pasa.
1: Y catapum. Sí, yo eh, viendo El Palmar de Troya sentí una fascinación, pero antropológica. ¿eh? Es casi que eso, como si te pones a leer el libro este de Yuval Noah Harari y el de, el de Sapiens, ¿no? De un poco de, voy a entender mi, mi especie, voy a intentar comprenderla, y voy a utilizar este relato como aproximación a, a parte de lo que yo soy antropológicamente. Y aquí, por el, por el punto que comentas de, de las niñas de esta aparición, no estoy seguro si es Manuel Molina, el periodista, o Luis Santamaría, el teólogo eh, católico, el que comenta lo de todas las visiones, nacen o empiezan con… o las apariciones, empiezan con unas niñas y tal, y habla de, en ese momento de Fátima y de Lourdes, que más o menos son por la, por la época, o creo que son unos años, unas décadas antes y de cómo comenta cómo rápidamente estas niñas son apartadas y llegan los adultos y empiezan a tener estas visiones, empiezan a tener trances, empiezan a tener estos éxtasis de cómo Clemente y Manuel son de los últimos que llegan por allí y Clemente Domínguez al final es el que se hace el dueño del cotarro y empieza a, a focalizar todo aquello que está ocurriendo en el palmar de Troya. María, tú lo llamabas inteligente, yo más que inteligente le llamaría que eran una panda de, de listos.
0: Bueno, y carismáticos tenían que sí. ser, ¿no? En cierta manera, que es lo que vemos siempre en estos gurús de toda secta, al final es lo que estamos viendo aquí, el origen de esa secta, y es que llega una persona que, que, que embeleza a todo el mundo y que va un paso más allá, porque es que él no solo tenía visiones, él tenía el momento ese de sangrar a chorros. Sí, y el del costado. Eh, o sea, Siempre, siempre un, un poquito más para quedarse con toda la audiencia. A mí, desde el punto de vista de la comunicación, que me encanta, eh, eso, eso me, me parece digno de estudio, ¿no? Cómo estas personas llegan a ser gurús por su capacidad de, de comunicar y de atrapar con su discurso a, a todo el personal.
2: No, no deja de hablarnos también un poco de, del machismo de la sociedad, porque al final eh, las mujeres son las que inician... Eh, todo esto, pero eh, en el momento en que llega un hombre carismático, eh, se las aparta y no se las tiene ni siquiera como una figura, como una santa, como alguien relevante dentro de la iglesia palmariana, simplemente forman parte del mito iniciático, pero luego ya mm -hmm. todo el mundo se adhiera a Clemente.
1: Sí, yo lo, lo que yo no sé hasta qué punto es eh, machista o, o con, que, que, que le quitan protagonismo a Clemente, ¿no? De repente él es quien empieza a tener esto éxtasis, em, empieza él a ser el, ese vehículo... Según él, que utiliza a la Virgen María y, y, y aparta absolutamente a, a las niñas, la verdad es que desde luego es curioso ¿eh? y, y es ejemplificador de todo lo que ocurre y, y de la sociedad y, y también del papel de la mujer dentro de la propia iglesia ya católica y luego de la iglesia palmariana. Sí, que luego en se sí. explora más. Claro, exactamente. Sí, porque
2: es algo que, que vemos en el... De hecho, el segundo capítulo se llama así, entre todas las mujeres. María, ¿cómo ves tú? ¿Te imaginabas poniéndote el velo este negro?
0: Socorro. <ríe> y... A mí me, me parece que esa, esa parte de la historia que ya tenemos a, a un par de personajes que son dos monjas, el personaje de esta chica alemana, Mónica Hagen, que además vemos en la grabación en VHS de cuando ella toma los votos, y de la otra monja que los que desconocíamos la historia luego tiene una importancia absoluta con ese giro final que es Nieves Treviño y... Me gustó mucho que pusieran énfasis en eso porque es como que aquí siempre eh, sigue habiendo también eh, niveles y escalas y en esta secta, como en casi todas, las mujeres son utilizadas y si todo el mundo allí tenía unas tareas eh, encomendadas, ellas eran las que tenían un mayor sacrificio en todo, incluso ya en la propia vestimenta, terrorífico el relato cuando dicen que para no tentar a los hombres debían no ducharse ir cubiertas con este velo y por ejemplo el, el relato de Mónica bueno no sé pronunciarlo muy bien lo siento a la gente que habla alemán Hagen eh, es terrible en ese sentido, es escalofriante y luego es verdad que el personaje de Nieves Treviño le da un punto un poco ya de, de ese equilibrio de humor que decíamos cuando es habla total. Claro, <risa> cuando <risa> habla de, de, de esos codazos que se iban dando para despertarse unas a otras en esa técnica al fin y al cabo para que la gente perdiera absolutamente su, su voluntad de tenerlos constantemente sin hacer haciendo cosas sin dormir sin poder hablar entre ellos y, y aunque eso pasaba en general en el palmar de es, bueno y, y, y suponemos que pasa ¿no? Con, con esa anulación de voluntades en el caso de las mujeres ya era absoluto
2: yo creo que ahí es donde el palmar como obra audiovisual eh, hila muy fino en esto que dices de lo terrible que es la posición de las mujeres, pero como te cuentan, lo de los codazos, totalmente desde el humor, con una musiquita divertida y con ese testimonio gracioso.
0: Y recreaciones de los codazos sí, con es... monjas durmiéndose. <risa> que es es que cómico. Está, está muy
1: bien montada también esta serie.
2: Esa parte está genial, unido, porque al final lo que, lo que busca el Palmar de Troya como serie es ir desengrasando. Eh, te, te mete en terreno muy. Duro y muy pantanoso, pero luego te lleva a la locura de una forma muy graciosa. Eh, hablando de locura, Franci, ¿te dan ganas de, de cogerte el ave, e irte a Sevilla a tomarte unos <risas> vinos y ponerte ciego en jamón?
1: Pues mira, me dan ganas de eso, pero por Dios, no con esta panda. ¿eh?
2: ¿Cómo que no? Por si lo pagan todo. ¿eh? Mejor, <risas>
1: mejor. Ya, pero menudos eh, tarados aquí también. Por ejemplo, es una de, de las zonas donde también agradezco la, la recreación, porque mmm, ves ese punto de eh, sobrados, mmm, soeces, de, de cómo abusan de, de su poder, de su control, y luego muchas veces también cuando se habla de, de, de las sectas o de otras manifestaciones de, de poder, aquí vemos ejemplos concretos, ¿no? Esas borracheras, que son borracheras de tanto de poder como, como de alcohol, ese despilfarro de económico de están pagándole a esta panda eh, la fiesta, ese jamón, esos cantadores flamencos, esos guitarristas, y de ese papa dando tumbos de cómo hay uno de los, de los curas que pertenecen a ese punto más, más cercano a él o de esos obispos que dicen que se se lo tienen que llevar a rastras directamente de vuelta al palmar de Troya de la borrachera que lleva encima esa recreación que vemos del actor que interpreta a, a Clemente con una jarra de, de cerveza que se la bebe del tirón mientras está contando uno de esos fieles o exfieles de, de cómo hacía estos actos, no de cómo le está metiendo mano a las camareras o, o pegándole cachetazos es el, Eso, las ramificaciones, y aquí creo que lo hace muy bien del, de lo polarizado que son todas estas realidades, de lo complejas que son, y de todas las manifestaciones que, que tienen, que son múltiples, porque aquí, eh, oye, no se quedan cortos de delitos ya puestos, pues mira, mejor una ristra. Eh, en fin, es terrible sobre todo eso. Al final, el punto de, de, de la imagen que, que están dando y, y, y cómo sus atropellos no tienen límite por, por este ego... Tan grande, tan megalómano que, que tienen, bueno, se creen imbuidos por, por, por un ser superior, no por un dios. Entonces, a partir de ahí, yo creo que cualquier cosa se le queda tremendamente mundana a esta gente.
0: A mí me gusta mucho el testimonio de este Andrew O'Neill, que es este fiel que está durante todo, todo el relato, que primero es uno de los más cercanos a Clemente y después entra con, junto con esta otra monja que comentábamos antes a formar parte de esa red, ¿no? Para comunicarse entre ellos. Y él habla de cómo primero se sorprende cuando empiezan a incluirle en estas salidas, pero al final la justificación que se hacen ellos mismos de sus actos, no de claro, es que tiene una vida tan sacrificada y fíjate y dice, Dios quiere que, que liberemos un poco las tensiones yéndonos aquí y, y por contrapartida, que además te lo cuentan muy en paralelo, esas monjas allí tapadas y sin dejarlas ducharse que el personaje de la monja dice que en un momento le, le, alguien le llega a enseñar una foto en el periódico de la feria de Sevilla o no sé qué y alucina de, de no me lo puedo creer, porque claro, es lo que hemos siempre dicho: de adiós rogando y con el sí, mazo sí, dando. Moral. Aquí sería con, con la cañita tomando, no sé. <risa> Habría que adaptarlo.
2: Sí, es un equilibrio, yo creo, muy, muy fuerte entre esa moral tan restrictiva que tenían dentro eh, del palmar y, y luego eh, en el otro lado de la balanza. Eh, encontramos ese, ese mundo de locura, de la borrachera, y como tú dices María, a través de Andrew Neil que es ese fiel holandés, que te va contando cómo flipa en colores cuando se va de borrachera con Clemente y cómo se lo pasa genial y tal, pues vas viendo cómo, cómo son dos mundos que no encaja eh, en absoluto. Y, y yo añadiría aquí el testimonio también de Juan Márquez, que es el padre de Damaso, este cura latino que, que tenía esa historia con el con su mentor con el que eh, cuando enferma eh, pide por favor que lo lleven Uf, al hospital terrible. y yo creo que ahí es cuando se te ponen los pelos de punta porque dice ¿cómo sí. puede estar el Papa Clemente eh, pues eso yéndose de borrachera a comer lo mejor a irse a todos los sitios eh, en avión, en no sé qué, no sé cuánto con todos los lujos y que luego llegue el momento en el que una persona se está muriendo y no se es capaz de darle ni siquiera unos cuidados paliativos o una asistencia médica básica
0: Es que hay varias negligencias de ese tipo porque ya nos cuentan también cuando ya se harta y dice que el menú tiene que ser para todos igual y fallecen varias personas mayores por eso, se insinúa también de monjas que tuvieron problemas de salud por los velos tenemos este caso tan terrible que cuenta el padre Damaso y luego ya tirando al final con el testimonio para mí de los más mm, aterradores que es el de John Sheehan que cuenta el tema del, del bueno de la cuando perdió su hermana el bebé que no la dejan ir a un hospital católico es que hay como decía Francis delito tras delito y, y son terribles y como una persona puede eso pegarse a la juerga padre con una impunidad absoluta y después saber que estás destrozando tantísimas vidas
2: de hecho eh, el testimonio de John Sihan y el de simón Sihan que es la persona que luego acaba siendo su pareja pero que los dos son eh, fieles es del Palmar de Troya, ella es de Liechtenstein y él es de Irlanda y cada uno vive su propio infierno y al final lo único bueno que sacan es que se conocen y se apoyan eh, cuando ya han conseguido salir del Palmar. Eh, desde luego, mmm, lo más grave y, lo, y a través de ellos nos cuentan eh, cómo, se, cómo la gente que nació en el Palmar vivió una experiencia totalmente distinta que la que se fue sumando, por ejemplo, como Mónica o como Andrew. Mm -hmm y cómo es eh, el infierno que viven todavía la gente que está dentro, que son testimonios que también se, se pueden un poco unir también al a de Franco Noam, por ejemplo, que es el, el hacker este que, que está un poco en contra, o el de Xavier Peral, que es el fiel que sale y cuenta sí. toda esa historia, de cómo a mí me hace mucha gracia eso de de escuché en la calle flipar y yo no sabía lo que era flipar
1: <risa> sí, sí, de, sí, de esta de,
2: parte como más dramática ¿con qué te quedas tú, Francis?
1: Sí, lo, lo de tocarle también lo, del, lo de por primera vez el pelo a una mujer a mí la parte de Xavi Peral vosotros habláis de los momentos que, que os han extremecido cuando cuenta él su historia es que ves aquí es donde el, el cable te, te hace masa no tiene el, el punto ya de, de, de tocar tierra de decir, joder, es que todo esto eh, le ha jodido la vida a mucha gente le ha arruinado la vida a mucha gente incluso le ha podido costar o le ha costado la vida a, a mucha gente también el de Xavi Perals me parece tremendamente duro porque además lo cuenta a, a corazón abierto y desde luego te, te enternece tanto por, por todo lo que por todo lo que ha pasado eh, a mí una de las cosas que, que estáis comentando que, que también me llega a gustar mucho el Palmar de Troya es cómo conecta eh, constantemente. Te está contando un pasado, te está contando las historias que, que ellos ya han pasado, que, que yo, afortunadamente, muchos de ellos ya no, ya no están dentro de, de, de esta secta que, que ya salieron hace años o incluso hace décadas, pero todo te lo va conectando con el presente y con lo, con lo que está ocurriendo o con, con lo que puede seguir ocurriendo o con lo que saben fehacientemente que, que está ocurriendo. Y desde ese punto de vista creo que también toma valor porque... Cuando lo ves como espectador, no es algo que ya ha pasado. Por ejemplo, Huevo el Country sí que tiene ese punto de: eh, afortunadamente esto ya no, ya no está pasando. Aquello se acabó, Osho murió y aquello se acabó.
0: Bueno, puedes ir a la FNAC y ver la estantería de libros de ocho, sí, pero bueno, sí. Pero
1: bueno, la, la secta, como tal, el, el rancho en Antílopi, pues sí. ya, ya no lo tienen montado, ¿no? Esto sí sigue estando montado eh, allí en el, en el Palmar de Troya. Y creo que es importante con esta serie decir, ojo, que esto sigue ocurriendo, que esto no es algo que, que ya ha pasado, es una tragedia que ya pasó y de la que nos tenemos que olvidar. Y creo que sí que tiene una importancia social de decir, autoridades, vigilen, lo que allí está pasando, porque están haciendo la, la vista gorda, no se están metiendo con todos los delitos que, que aquí ocurren. ¿eh? Veremos si, aunque sea eh, Hacienda, que, que es la que es más sensible para los delitos que, que la Fiscalía, que al menos por blanqueamiento de capitales, consigue meter mano allí. Que eso, que parece que, que son más sensibles a los delitos que, que incluso la propia Fiscalía. no Entonces, este punto creo que, que, que sí es importante, eso en cuanto a responsabilidad social del Mar de Troya.
2: Y bueno, aunque ya hemos repasado eh, muchos de los nombres protagonistas a través de los hitos y los temas principales del Palmar de Troya sí que me gustaría que me dijeseis cada uno quiénes han sido los personajes que más os han gustado bien porque hayáis empatizado mucho con ellos, bien porque han sido los que más locos han dejado, María
0: Jo, es que yo creo que eso es un tema clave que ya hemos ido apuntando y que tiene el Palmar de Troya y es que tiene un trabajo documental impresionante, tiene muchísimos, muchísimos personajes, lo cual podría hacer que se desdibujaran, pero al final, como comentabas, Álvaro, cada uno tiene esa historia que va conectando emocionalmente y que también te hace entender mucho más por qué esto ha pasado, ¿no? Porque si no sería todo abstracto y dirías, no me lo puedo creer y ya está. Aquí entiendes por qué estas personas, por ejemplo, la, la gente que estaba dentro de la secta, a qué renunciaba, renunciaba toda su vida, renunciaba a su familia y, y eso hace que, que sea... Mmm, muy impactante y con mucha verdad y además sabemos por porque en la redacción habéis entrevistado a los creadores que han dejado muchos testimonios fuera y yo creo que el valor que tienen todos los que nos ponen es que precisamente todos son muy carismáticos todos tienen una gran capacidad de, de expresión y de comunicar y por eso cuesta mucho quedarse con alguno pero yo quizá por, por, por su cinismo maravilloso que iba como dando eh, golpes de realidad me quedo con Manuel Molina ese periodista del diario de Sevilla que, va, que ha ido relatando toda la historia del Palmar con el Papa Clemente y de esas borracheras, creo que da unos toques de humor muy buenos Sé que vais a decir a Nieves en algún momento, entonces yo me quedo también con el testimonio de la monja que comentaba con Mónica con esa grabación cuando ella va a ver a su madre al hospital y sin sin que su madre sepa que es ella porque si no no le hablaría consigue estar un tiempo con ella, me puso los pelos de punta y también el final con John que, bueno que ya confieso que lloré con todo su relato porque... Transmitía un, una persona rota, o sea, transmitía tanto ese hombre co que, con su mirada que me, que me fascinó. Pero digo que me han gustado todos, o sea, creo que el trabajo que han hecho aquí de, de, de casting, entre comillas, si se podría llamar así, es espectacular.
1: Sí, tiene unos grandes testimonios que, que, que te dan a tener unos grandes al final unos grandes personajes para esta serie de documental. Yo tengo que confesar que también, como María. Soy muy, muy fan de Manuel Molina, sobre todo en el primer episodio me lo pasé tremendamente bien con él porque, porque utiliza mucho el cinismo para retratar todo lo que aquí está ocurriendo y va a base zasca. Magnus Lundberg, el teólogo de la Universidad de Uppsala, me parece fantástico de lo bien que explica eh, y lo claro también y lo contundente que es con todo lo que aquí está ocurriendo en el Palmar de Troya. Tengo que decir que, que siento una cierta fascinación curiosa con el personaje, el del cura francés, el de Louis Moulin. No, es que, eso eh, es... que es. un peregrino que, que, y que llega hasta el Palmar de Troya y que ahora sí que parece es... que está fuera del Palmar pero no tengo termino de tener claro. Pero él no
0: sé... sigue con su fe. Yo creo que se tiene una película sí, documental para él solo. Sí, eh. sí.
1: De verdad que, que, que siento una fascinación absoluta pero como curiosidad de ¿Qué es lo que pasa por la, por la mente de, de este hombre? Y lo comentaba antes, me enternece mucho el testimonio de Xavier Perals. Eh, a ti te pasó con, con John Sihan, María, que, que es verdad que es de los más duros. Yo con Xavier Perals, como fue el primero que me pegó esa esa hostia, ¿no? esa, mm, ese guantazo de, de realidad de todo lo que aquí está ocurriendo, se, se me ha quedado muy marcado.
2: Fíjate que de Xavier Perals, eh, un poco al hilo de lo que comentábamos antes, de cosas que no hubiesen gustado más que rascar. Ahí me parece que había un poco más de historia, tanto de él como de Mónica, de contar cómo haces tu vida después de salir del palmar. Se dan como sí, porque sale con una man
0: mano delante, una mano detrás, es como sí. cómo lo has hecho, ¿no?
2: Claro, eh, eh, o sea, logísticamente es como sí. si, si no tienes el apoyo de tu familia afuera, ¿cómo has conseguido? Eh, sin nada eh, rehaces tu vida y luego eh, contaba muy bien a través de lo que comentábamos de, de lo de tocar el pelo a una mujer lo de flipar son como dos pinceladas que te hacen entender muy bien eh, la situación pero sí que me hubiese gustado profundizar un poquito más Uh, por ahí y, y bueno decía María que, que, que son bastantes personajes pero eh, no son muchos tampoco son como una veintena de personajes yo creo que es una cifra bastante buena para no perderte en 200 mm. testimonios que al final lo, lo acote me parece bastante bien elegido y yo por supuesto que me niego, me, 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 me quedo con nieve de treviño, ya lo sabéis, porque es que esa frase, esa ese todo, o sea, el momento en el que está ella contando lo de el papa está en éxtasis, no, el papa tiene una gorza que no es muy
1: divertida ya hablando.
0: Es que yo creo que ya ahí entramos en la parte más sálvame de... Es que esto ya me lo como con patatas fritas porque Nieves, pero el Papa Ginés también tiene unas frases. No podemos irnos de este podcast sin decir el de la jaquita buena, porque es que dices... <risa>
1: nieves Triviño es la jaquita la buena. La jaquita o sea
0: buena que... y tiene varias de esas de yo derrochar, yo ahora voy a hacer memoria pero yo pero, diría que no he derrochado nunca
1: eso es también muy Paquito la le falta una calle que... de chocolate en las manos diciendo yo lo del G3 pues un, un coche para un papa es que ¿cómo a tener? un coche bueno para pues papa me, me de hecho llevé... mira os voy a proponer
2: un juego Voy a, a decir así: tipo el 1, 2, 3. Yo os digo, guacamayo, y me tenéis que decir otra locura de cada uno y diciendo una locura de. 11 de... caballos. hablé <ríe> con diamantes. Uf, es que esa es muy buena. Eh, el, el equipo este de investigadores, de, de monjas y curas que están así todo.
0: Oye, que, que es... que Con nombres en clave, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Y, y bueno, y no hemos hablado del grupo este paramilitar que se montan de guardia del Papa como la Guardia Suiza que también lo conecta con Wild World Country, que en Wild Country se monta o sea también una especie de policía. Esta es también otra de las cosas locas que aparecen por aquí, <risa> sí. que además dice como son unos hermanos familiares alemanes que de repente vienen al palmar para montarle como una guardia suiza. Sí, es
0: que cada una de estas tendría una película aparte, que ahí también dicen plan, ¡mujeres en la guardia, el Papa! ¡Podría ser eso! Claro. Entonces,
1: <risa> Hasta ahí podríamos llegar, así, es que es más... solo faltaría, creo bueno, que Bueno, y
0: aquí tengo que mencionar a Alberto Rey, que hablé con él por WhatsApp de esta maravilla, que decía que el Papa Ginés era todo un ejemplo del manspreading, porque Está ahí abierto de patas toda la entrevista, que da gusto de verlo, ¿eh?
2: Pero bueno, no es el mayor por lo menos delitos, ¿eh? confiesa el gatillazo, que me parece muy loable por bueno, su Bueno, bueno,
0: bueno. Es que ese momento de montaje en paralelo, del, del momento gatillazo, yo decía, es que bueno, no, no me puedo creer que esté viendo y esto. Y en el, el programa,
1: nos estamos poniendo un poco salvaje pero en el programa, cuando confiesa lo del gatillazo, dice, hombre, yo es que llevaba, no sé, 20-30 años sin tal, y, dice, y le dice Nieves en el programa en directo, que no recuerdo qué programa era, y dice, hombre, te, te masturbabas, te tocabas, no sé ¿sí qué, y el otro, no, no, y ella, sí, sí, que me lo confesaste, que me lo dijiste, <risa>
0: todos no unos tenés momentos tenés de esto. vergüenza ajena yo que no soy además nada es que consumidora de esto
1: es que el punto del Palma de Troya es que son unos malditos gañanes que han engañado a tanta gente se han aprovechado y han montado aquí un, 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 una secta multimillonaria y ellos viviendo a, a, a como cuerpo a cuerpo de, de rey ¿no? a costa de, de la gente y ese punto gañán de verdad que es el que a mí me fascina antropológicamente me fascina muchísimo
2: y yo como concepto también me quedo con morirse ciego de jamón o sea <risa> Literalmente, literalmente. Sí, sí, totalmente. Y luego me parece bastante interesante, no sé si, si a vosotros también os pilló por sorpresa, que el Papa Ginés en las entrevistas de los capítulos 1, 2 y 3 parece una persona bastante comedida y bastante lógica en su argumento. Y de hecho, yo como que tenía la idea de que él iba a protagonizar esa fuga del Palmar, como que pensaba que. Que bueno, que iba a ser como el, el, el más razonable de todo y que por eso se iba. Y no, en el cuarto te dan un giro que, que flipa un poco con, claro. con la mano dura que tenía Gine No sé si vosotros también os dejó eso un poco así en shock.
0: Yo es que me spoileé que este iba a ser papa como en el tercero. Pero me gustaría, sin saberlo, me gustaría volver a... a, a a revisarlo, ¿no? Porque en los primeros episodios yo era, bueno, este es un señor que se ha salido de la secta, porque además habla de una manera en plan, fatal habla fatal de Clemente, de los abusos, él es el que dice, no, no, yo, cuando él sale, las entrevistas que le hacen en televisiones, yo, el palmar se le ha llamado de muchas maneras, pero yo uso la palabra secta. Y el tío ahí con sus narices está diciendo todo eso como si fuera una víctima cuando es uno que es de los que ha montado el cotarro. Entonces, si tú no conoces esa historia, te explota mucho la cabeza porque es un personaje, como sucede con el de Nieves, que empieza como monja y te cuentan una historia y no te puedes para nada imaginar que acabarán eh, teniendo el peso que tienen en esa historia. Entonces me parece que está muy bien jugado porque, bueno, pues te ponen Padre Gines igual que te han puesto al Padre Damaso y a otros, igual que te han puesto a la Monja Nieves y te han puesto a la Monja Mónica. Y de repente se convierten en esto y dices, es que estos son los más viva la Virgen de todo, pues que cuando se quedan sin dinero se vuelven allí para robar. Que pues dices, son máscaras de payasos. Ya es el... el <risa> Es que, de verdad, yo es que esto no, no sé. De ah, bueno, bueno,
1: y eh, hemos hablado de. Bueno, me llegué unos 20, 20 mil euros, un poco más. Minucias. <risa> Dinero de bolsillo. Y, minucias. Y minu nieve
2: diciendo: Éramos Mortadelo y Filemón. Es que me sí. encanta. <risa> <risa> Por ir cerrando un poco este, este podcast, tenemos todavía como millones de cosas en la cabeza, de locuras que han pasado. Francia, ¿alguna idea que quiera rescatar, algún caos suelto, algo que quiera señalar?
1: no, yo me quedaría con ese punto ¿no? De, entiendo que quien ha llegado aquí a, a, a este punto del podcast es porque, porque ya ha visto la serie o sea que no hay que recomendársela pero sí que animaría a todo el mundo que prediquen esta fe del palmar de Troya no la fe palmariana, sino la de la serie documental de, de que llegue a más gente porque creo que es un hecho relevante de la reciente historia española y que es un documental que merece muchísimo la pena ver como hemos degranado aquí y que me alegra de desde el punto de vista de ver este tipo de productos también dentro de la producción original en un momento que la producción original española está creciendo tanto en número de producciones como de calidad que este tipo de serie documental este tipo de true crime lleguen también a nuestro país y si se empiecen a hacer y cuenten historias locales cuenten historias que han ocurrido en nuestro país me parece muy positivo y que ojalá que veamos más producciones de este tipo
2: María, ¿alguna idea que añadir? supongo que sí, tú también la recomiendas
0: la recomiendo <risa> muchísimo y yo lo que me gustaría añadir es que creo que es una serie que es muy completa en cuanto a que sí te diviertes mucho y bueno guacamayos aparte <risa> eh, creo que lo que tiene el gran valor es que te te hace entender a esas personas que han caído en eso, ¿no? porque siempre cuando hablamos de sectas es muy fácil pensar de esta gente está fatal y cómo ha caído en eso y te, te hace entender muy bien cómo las sectas usan sus recursos para aprovecharse de gente que está a lo mejor en un momento vulnerable, cómo van aislándote de tu estructura y, y creo que en ese sentido los relatos de las personas que han pasado por ello y explicando lo difícil que les cuesta salir porque renunciar a absolutamente todo su mundo son muy importantes, así como como los dos teólogos que aparecen, el personaje de Magnus Lundberg, que ya lo hemos comentado, pero también el de Luis Santamaría, que al final te hacen un poco como de ese profesor que te explica: bueno, todo esto que estás viendo es un patrón que siguen todas las sectas. Y siempre tenemos el líder carismático, siempre tenemos una cultura de prohibición cada vez más estricta, siempre tenemos un aislarte de la sociedad. Entonces, me gusta mucho cómo ellos al final te van haciendo ese análisis de. Esto no pasa porque sí, esto es una, una cosa que está estudiada para, para el mal y el abuso de estas personas que están locas de poder, porque al final hay un relato también con la chica de Leinstein que, que es muy significativo de eso de Ginés cuando obliga a un padre a que, un, a que su hijo beba cerveza por el puro placer de ver que esa persona está sumisa a él y va a hacerlo ese, ese relato del, del poder y de y de ejercer el dominio sobre otros y, y, y bueno obviamente el, el lucro que también es una parte clave me, me gusta mucho como al final la serie no simplemente es un, un entretenimiento y ya, sino que te explica muy bien el funcionamiento de, de estas cosas que pasan, pasa con el palmar y pasa hoy en día con, con otras muchas cosas, no, no solo eh, religiosas, que a lo mejor es como que más obvio, sino con mucha gente con el coaching, con, con otras cosas que al final siguen teniendo comportamientos sectarios y hay que estar ahí atento.
1: Y hay un interrogante que que sí que se, me, que se me ha quedado y que me hubiera encantado verlo en el Palmar de Troya, pero eso, veo que era tremendamente difícil, sí que creo que lo podrían haber conseguido con, con Ginés, pero con la evolución que, que tiene los cuatro episodios en sus testimonios, como comentamos, evidentemente no era viable, que es hasta qué punto ellos realmente se creían su película, o sea, hasta qué punto ellos son conscientemente unos estafadores o si ellos realmente se terminan creyendo todo esto y ellos se ven imbuidos por un ser superior y por estas apariciones, etcétera, etcétera. Ginés, creo que queda muy claro de que de, de que es plenamente consciente de que eran una panda de estafadores pero hasta qué punto sí o no o, o sea hemos visto sí, el lado
2: de la víctima que, que la parte de la fe sí que se la creen aunque lo usan unos estafadores como que una cosa no quita la otra desde el punto hmm. de vista de Ginés
0: Sí, y luego Clemente hay un punto en el que se acaba creyendo su propia historia, ¿no? Porque ese momento de eh, él dice que la Virgen va a venir y le va a curar la ceguera cuando no tiene ni ojos, es un poco como ¿para qué te metes en este tinglao, amigo mío? O sea, te vas a poner tú mismo en evidencia y yo creo que eso es ya el punto de, de eso, de de Sí, porque malo podría haber jugado historia. muy a
2: favor suyo de decir, pues la Virgen me ha dejado ciego porque es una prueba, porque bla, 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 y lo juega como tú dices eh, diciendo que va a venir
1: la Virgen y evidentemente no viene.
0: ¡Spoiler no!
1: <risa> el final te sorprenderá. Bien. Sí, fue el primer clickbait de la historia, ¿eh? <risa> Toda la, la gente me allí va, esperando. Me va a devolver la vista. Y allí se quedaron esperando, sí.
2: Pues nada, yo simplemente me gustaría añadir eso, que, que aunque le saquemos como cositas que no hubiesen gustado, que se adentrasen más y que entrásemos un poquito más a la cocina, yo creo que en general ha sido una serie que nos ha tenido ahí todos los jueves... Eh, al filo del sofá que es mucho más de lo que pueden decir otros productos eh, de este tipo de otros canales o de ese mismo canal también me gustaría señalar que la cuenta de la productora 93 metros ha hecho una labor transmedia muy chula y que bueno todavía está ahí el material porque lo que han ido haciendo en cada en cada episodio iban acompañando la emisión con con pequeñas frases y con un poco de ampliar información y sobre todo con muchas fotos, mucho archivo documental. Así que está ahí en su cuenta de Twitter, solo tenéis que hacer scroll, scroll, scroll y, y encontrarlo. Yo seguro que si estáis obsesionados con el Palmar de Troya os va a gustar mucho. Y recomendaros que en fuera de seres.com hemos publicado algún artículo sobre la serie porque estuvimos hablando con tanto con Israel del Santo, director, como con Daniel Boluda, que es el investigador principal del de, de Palmar de Troya de este proyecto en concreto y por ejemplo nos estuvieron hablando un poco de, de la conexión con la ultraderecha y si era verdad todo este mito de la conexión del Palmar de Troya con Franco y cómo desmontarlo y nos estuvieron hablando también un poco de, de las consecuencias o del futuro que tiene esta sexta y de lo importante que es hablar de que hay gente que no conoce otra cosa y cómo cuanto más llegamos a ese punto de que de que el palmar de Troya esté eh, formado por palmarianos nacidos y que no conocen otro mundo pues hace que sea como mucho más difícil que se salga de ahí eh, yo creo que hasta, hasta aquí podemos llegar y decir eso que nos ha gustado mucho y muchas gracias por la compañía porque me lo he pasado muy bien a ver si compramos un guacamayo para
1: reacción de fuera de
0: forage, ¿no?
1: sí, porque el X6 está más complicado yo creo y, y los caballos de carreras y tal pero mira, un guacamayo yo creo que eso no hace daño en ninguna reacción.
0: es asumible sí
1: bueno, pero toma bien. nota también cuando
0: venga a Madrid
1: para correr una juerga de las del Papa
2: Clemente
1: sí, esperemos que no muramos harto de jamón como, de las de 20.000-30.000 euros por noche pero mira... Muchas gracias, Francis. Nada, no, muchas gracias a ti, Álvaro. Muchas y muchas gracias, gracias María.
0: <ríe> un placer, chicos.
2: Pues nada más, simplemente deciros a los que habéis llegado hasta aquí que muchas gracias por escuchar Fuera de Series, que tenéis todos los días un nuevo episodio de los diferentes formatos de, de podcast que tenemos en Fuera de Series, que los podéis encontrar en diversas plataformas y que también estamos siempre en la web fuera fueradeseries.com y siempre, eh, deseando que nos dejéis comentarios que nos habléis y que nos digáis las series que estáis viendo, así que nada como dice CJ, tened muchísimo cuidado ahí fuera